0: Hej och välkommen till nyhetspodden Miriam Kalland. Tack. Jag har bjudit in dig hit för att prata om det som man kanske skulle kalla för konsten att leda ett universitet. För den frågan har ju blivit toppaktuell nu i Svensk Svenskfinland eftersom veckans stora nyhet är att Rektorn för Åbo Akademi fick sparken med omedelbar verkan. Och du har ju själv varit rektor för en högskola, Svenska Social- och Kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Du har annan erfarenhet från den akademiska världen och nu är du då professor i småmanspedagogik vid Helsingfors universitet. Hur reagerade du på den här nyheten?
1: Jag blev enormt förvånad. Det hade inte nått mig överhuvudtaget. Tydligen läser jag inte Åbo-underrättelser, men att det inte ja. nått överhuvudtaget. Att det fanns något, något missnöje. Jag blev glad när, när Moira blev vald. Jag tänkte att nu hade de gjort ett, ett fint val. Jag har minnen av henne från studietiden, jag känner inte henne särskilt bra ja. eller, eller så. Så, att, så att jag tänkte att det var en, en, en bra lösning. Och jag kan också glädjas över att det var den första kvinnliga rektorn för åbo akademi.
0: Men vad tänkte du mer då över det som hände?
1: Och sen följande reaktion var den att, att nu ska man akta sig för att dra förhastade slutsatser. Mm, att, att det är väldigt lätt att man börjar spekulera eller tänka att man tror sig veta någonting. Och, och det här är en intern sak för Åbo och, och så är det helt enkelt. Du har ju själv då som jag sa varit rektor
0: för en högskola, alltså i den akademiska världen. Hur är det här rektorjobbet?
1: Ja, jag, jag började fundera på den här saken på det, ur, ur, för det första ur den här ledarskapssynvinkeln mm. eftersom jag har lett också en, en organisation inom tredje sektorn, en stor organisation mm. Mannehens Barskyddsförbund med, med över 500 eh, lokala organisationer mm. um, och skillnaden mot liksom, den akademiska världen. Och i den akademiska världen lever det tre samtidiga organisationskulturer och det är det som gör det svårt.
0: Okej, det får du
1: förklara. Ja, den första är den här hur ska jag säga, den här gamla maktstrukturen som finns med sina symboler. Det finns spiror, ja, det. mantlar och så vidare. Rektorns kedja, Just den här det. typen ja. av symboler som man sen kan gilla eller, eller ogilla. Men de finns där kvar. Någon kanske säger att det är en patriarkalisk maktstruktur som finns kvar. Och det kan man kanske underskriva därför att, att det nog länge var så att, att universiteten leddes av män som valdes av män. Mm. Mm. Det finns en massa symboler och ritualer fortfarande och traditioner med inskription och publik och disputationer och promotioner. Sen den andra kulturen som finns här är den här kulturen av akademisk frihet. Mm. Av forskaren och, och den som undervisar som söker sanningen som, som vill bidra till bildning, äh, som har ideal. Mm. Och i den här kulturen ingår också en stark äh, tyngdpunkt på demokrati. Just det. Och det betyder att i praktiken att man kan inte... Äh, Tänka ut en strategi som man sen presenterar för personalen utan allt arbete görs med personalen tillsammans enligt olika strukturer som säkert alla olika universitet har, har skapat själva. Just det. Och det här
0: finns liksom mera av det här då i den
1: akademiska världen än på annat håll. Så är det. Ah, okay. Att en, en, en firma, jag har ju också varit vd för, en, för, för ett AB så att ah, säga, ah. där lever färre olika kulturer samtidigt. Särskilt om det är en ny firma, en startup-firma mm, eller något mm. sånt. Och där kan nog faktiskt chefen fatta beslut och, och göra det utan att på det sättet nödvändigtvis höra sig personalen. Jag säger inte att det är ett bra sätt att leda, mm, mm. men så kan man göra. Ja. Men inom universitetsvärlden så är den här, också det här formella beredande oerhört viktigt. Mm. Och jag kommer ihåg när jag bytte skiftade till och Kom så blev jag överraskad över den här biten. Mm. Hur väl formulerad och grundad den här demokratiska biten av universitetssamfundet är. Och försöker man rucka på det, till exempel Helsingfors universitet försökte genomföra en sån reform att, att styrelsen skulle välja dekanus för mm. fakulteterna. Så det väckte nog väldigt starka protester. Fakulteterna ville välja sin egen ledare.
0: Mm.
1: Just det. Så att den här typen, och sen den tredje kulturen som finns här, det som kommer med den nya universitetslagen.
0: Just det, och den kom, 2000...
1: den kom 2009. Ja, ja. Mm. Och då kommer en starkare styrning från ministeriehåll och också en lag om att styrelsen ska vara så att säga mer oberoende. Där finns invalda personer, alltså studenter och professorer från universiteten men också utomstående medlemmar. Och samtidigt blev styrningen, resultatstyrningen av universiteten mycket starkare. Och, och det betyder att, att det man får pengar för är ju det man måste göra. Så mm. att om det kommer publikationer och, och man får pengar, för, så då gör man publikationer. Mm. Får man pengar för att, att bereda fler platser för studerande så gör man det.
0: Mm.
1: Och alla de här tre kulturerna som finns inom den akademiska världen är inte nödvändigtvis väldigt lätta att sammanfoga.
0: Nej, för jag tänker när jag hör det här, när du säger så här så... Tänker jag att, att som rektor då ledare så behöver man ju specialkunskaper på något vis för alla de här tre områdena som du pratar om. Så är det. Det som, det är ju, som ju styrelsen och styrelseordföranden för Åbo Akademi säger är ju då att att alltså orsaken till att Moira von Vrikt får gå är att det fanns problem i ledarskapet och kommunikationen fungerade dåligt. Men mot bakgrund av det du säger nu då så, så förstår man ju det då att just de egenskaperna utan att nu ta ställning till vad som har hänt där men i varje fall att de egenskaperna blir väldigt betonade.
1: Det blir nog väldigt betonande just i den delen. Det är någon som har jämfört ledande av ett universitet med att försöka leda flock med katt. Okay. Och vi kan ju var och en fundera hur katter beter sig mm. och när det går och nosa lite hit och dit och försöka få dem liksom samlade mm. i en en riktning. Så mm. det är nog en, en svår uppgift. Och, och det där, därför skulle jag säga att, att det, det är nog verkligen en sån uppgift som man lär sig långsamt. Och sen skulle jag säga så här att den här pandemitiden när man har varit tvungen att köta det här på distans nog säkerligen har försvårat den här. Den här mm.
0: Men hur ska en bra ledare i den akademiska världen då mot bakgrund
1: av allt det här du nu har sagt hur ska den hur ska den då leda? Jag skulle säga så här att, att ännu, det finns ännu en paradox i ledarskapet. Det är det att man kan ju inte leda. Det ingår ju i det om ingen följer. Så det det liksom ingår ju hela tiden i ledarskapet. att Man behöver stöd för det där ledarskapet. Man behöver få stöd för sin organisation. Och om någon vill dra mattan under en ledare så är det jättelätt. Man, helt enkelt, för man förstår ju inte ens vilka frågor man ska ställa och vilka papper man ska begära. Om inte man har en god förvaltningschef och en, och en god ekonomichef som stöder en i, i det här arbetet. Mm. Och, och jag har varit väldigt lyckligt lottad på det sättet. Att jag har haft enormt stöd från just de här, för, för det första de här närmaste där runt omkring. Som har berätt, berättat mig vad jag ska tänka på och hjälpt mm. mig att bli en bättre ledare än jag annars skulle ha varit. Och, och sen behöver man det här stödet från, från hela universitetssamfundet. Och därin begrips alltså studerandena. All personal och så vidare. Så det är nog en jätteuppgift att börja det. och sen drabbas världen av en pandemi så jag säger att det har inte säkert varit lätt.
0: Nej. Så det handlar väldigt mycket om förtroende uttryckligen.
1: Ja och hur kan man kommunicera under sådana här tider på ett sådant sätt att det väcker, väcker förtroende. Mm, mm. Att det, är nog, det är nog ett brett arbete. Mm. Men det här då som du
0: sa om den nya universitetslagen och de kraven som den lagen då förde med sig så är ju precis det här att det, en, det blir en starkare ekonomisk det är en starkare ekonomisk styrning det är mera resultatkrav allt det här hade ju pratats väldigt mycket om hur fungerar den biten då kombinerat just med allt det här med den akademiska friheten och det?
1: Det är just det som är lite knepigt mm. och, och då stöter du ju förstås på Patrull så att säga i organisationen när, när man hamnar och funderar på de här sakerna. när Man ska leda ett universitet så att, och, och nu talar jag delvis lite utan egen erfarenhet men bara mm. med den lilla erfarenhet mm. jag har av, av SOS mm. som var då en, en autonom enhet på det sättet med egen budget och så här. Så det handlar ju om att försöka leda i en sån riktning att man på något sätt samtidigt äh, bereder personalen möjligheter att göra sitt jobb. Och sen samtidigt tillfredsställa de krav som kommer utifrån på prestationer och så här. Att ledarnas största uppgift är ju ändå den att, att hen får ge utrymme åt personalen och lugn och ro åt personalen att göra sitt jobb. Mm. Och åt studenterna att studera. Mm. Att, och det här är inte alls något lätt. Och, och där på so -Kom fanns det bra grundstrukturer för hur, hur man träffar studenterna regelbundet. Hur man uh, kunde ko kommunicera med personalen. Sen det andra som är oerhört viktigt och oerhört svårt som ledare är att, att ur den här kritiken som obevekligen kommer ta till sig det som är relevant och viktigt att man är ödmjuk och inser att okej, okay, det gjorde jag bort mig, mm. det här kan jag göra bättre. Man lär ju känna sig själv när man är ledare. För man märker att ohå, jag trodde att jag var bra på att kommunicera, jag är inte alls bra på att kommunicera. Mm. Jag trodde till exempel att jag var bra på att ge positiv feedback, jag fick feedback på att jag inte alls är så bra på att ge positiv feedback. Ja, och då det. märker man att aha, mm. här finns någonting att bättra. Mm. Men sen kan det också finnas... Ledaren projiceras ju en massa förväntningar. Mm. Obevekligen. Mm, och egna problem. Och, och. Egna problem och, och, och ledaren får bära ansvar för allt möjligt. Och då att, att sen sålla ut från den här kritiken det som är, är verkligen värt att jobba på och det som, som man måste förstå att sånt, sånt talas det. Men det kanske inte, nu i det här fallet, ändå var helt rättvist. Så mm. den, här, den här biten är inte så lätt. Nej. Och, och då skulle jag säga... En sån sak att, att nu när jag funderar på ledarskap så det allra viktigaste som jag nu säger och jag är själv det över att jag säger det, är att lära sig god förvaltningssed. Mm -hmm. Jag skulle ha länge trott att det där med att kommunicera och allt det där, det är det, det absolut viktigaste. Mm -hmm. Men god förvaltningssed handlar om hur man hanterar ärenden. Hur man anställer, hur man bereder. Det handlar om ev. Det handlar om alla möjliga sådana saker som äm, ger återspegling i hela strukturen och det intressanta är det att om man har gott stöd för det här äh, så då börjar personalen se att man försöker vara rättvis, att man hanterar alla personer och alla ärenden på det sätt som, som instruktionen förutsätter och, och då blir det liksom man, får, man har en bra grund att stå på. Och sen på det där kan man ännu försöka utveckla sina kommunikations- och mm. andra egenskaper. Just det. den goda förvaltningssidan är, är basen för allting. Att allt går så korrekt till så som precis. möjligt. Att det inte blir en sån där känsla av att, att här är någon mygel eller man mm. får mer än vad den förtjänar. Eller. Mm. Och det andra som jag skulle säga kanske här nu är nog det att det finns liksom en myt om, om så här dream team som jag gärna skulle slå håll på. För att okay. det verkligt viktiga är inte att man har mm. människor som man tycker, att, tycker som man skäl där runt omkring. Mm. Utan att man är väldigt noga med att involvera i alla processer de som motsätter sig de här processerna. För det kan ha något jätteviktigt att komma med. Så jag skulle också säga att det här för förändringsmotstånd, det förändringsmotstånd är väldigt viktigt. Hur skulle den här världen se ut om vi skulle vara utan förändringsmotstånd? Mm. Och här, precis, förändringsmotstånd
0: säger du för att det finns ju i alla organisationer, det finns i stora organisationer och det finns kanske särskilt just i de här som bär på sådana här ärvördiga traditioner och så. Och eh, eh, Moira von Wricht säger ju det också nu efter eh, att hon blev uppsagd, att hon upplevde att det fanns ett förändringsmotstånd inom Åbo Akademi. Hur är det i den akademiska världen?
1: Är det här motståndet större där än på annat håll? Det finns och jag tycker som sagt att det är en bra sak. Mm. Och det är någonting som man ska alltid stanna upp och lyssna på. Och särskilt om det finns personer som säger samma sak på alla möten. Så kan det vara att de upprepar den här saken för att de inte har på riktigt blivit hörda. Och då är det viktigt att ta till sig och fråga de här personerna. Men hur skulle du lösa den här knepiga situationen? Nu har vi en sån här process på gång. Hur ska vi göra? Att man verkligen involverar personalen och själv blir på det sättet. Men är det större... En annanstans, no, det kan hända att på grund av de här tre traditionerna ja. så, eller tre kulturerna som mm. lever sida vid sida så kan det hända att, att det är större därför att man kan alltid falla tillbaka på någon av de här bitarna. Mm. Men, men nu är det inbyggt i oss alla mm. och, och nu finns det i alla organisationer i olika grad. Det finns ju alltid de här föregångarna och, och så finns det de som... Som så småningom kommer med och så finns det de som, som är allra sist med på kälken. Sådana här stora skepp som universitetet är jättetunga att vända och det tar lång tid.
0: En aspekt till i det här sammanhanget är ju det då att vi, vi talar om svensk Finland och då blir det ju eh, ganska små kretsar.
1: Spelar det någon roll här? Det finns ju den risken att det finns något sådana här osynliga strukturer och överenskommelser som man klampar in och bryter utan att veta om det. Och, och då kommer det en, ett motstånd som inte bygger, sig, bygger på det här viktiga och naturliga som jag talar om. Mm. Utan som kan vara någonting annat som man inte kan sätta egentligen ord på som är oskrivet. Och, och de strukturerna kan nog finnas i den akademiska världen och de kan vara sådana som slår hårt tillbaka. Nu är jag kanske lite inspirerad att jag har tittat på, på dokumentär om det här politiska livet i Finland. Och. Just det, precis. Ja. Mm. <laughs> så att jag, jag är inte säker på att jag är ute i, i rätt väder alls. Mm. Mm. Men, men där kan man ju också fundera över att i vilka olika positioner folk råkar ut för det. Att de blir kritiserade av precis alla. Sitt eget parti, andra partier och så vidare. Och jag tror nog att, att det här kan finnas i, inom universitetsvärlden också. Att man kan bli väldigt ensam sen till slut. Om, om det går så.
0: Tack för det här samtalet och den här analysen. Miriam Kalland, professor i småbarnspedagogik vid Helsingfors universitet. Jag heter Karin Jötelid och det här var Nyhetspodden.
1: Yle Arenan